0: Då hälsar vi välkomna till iWaffle, dagens gäst, Christine Meyer. Hoppas jag uttalar namnet korrekt. Hon är det går professor. Fin. Det går fin. professor på NAH med intresse för strategi, innovation och strategiska ändringar. Och temat idag är hur man lyckas med innovation i ett etablerte verksamheter. Men för det så har ju en sommar gått sedan sist- och vi har några i vanlig ordning AI-nyheter som kan vara av intresse. NVIDIA lanserar en ny AI-modell som konverterar 2D-videos till 3D-modeller som man då kan använda i virtual reality, digitala tvillingar eller robotics. Vilket kan vara intressant för till exempel de som arbetar med ejendom. Oljefondet Nikolaj Tang gick ut häromdagen och ställde krav om öppenhet och riskhantering till tekniksällskap som jobbar med kunstig intelligens. Tang menar att man måste, de som, sällskapen som Oljefonden äger måste utveckla och använda KI på ett sätt som främjar ansvarlig växt och innovation och ställer tre krav till bolagen. Och det första är att styren i sällskapen måste vara kompetenta till att säkra att värdeskapen med brukar KI är balanserat med nödvändig riskostyrning. Och en tydlig ton från toppen är också avgörande för att bygga kultur för ansvarligt AI internt i bolagen. Nummer två, att man måste kunna förklara till omvärlden vilka AI-system man utvecklar och använder. Och nummer tre, att man måste ha robusta processer för att identifiera och hantera riskknuten till AI. Och i tillägg så är det viktigt att myndigheterna reglerar AI. Sista tipset är sommarprat i... I Sveriges Radio, Max Tegmark som är en AI-forskare som på ett extremt pedagogiskt sätt går igenom det han varnar för riskerna med AI och också möjligheterna om man lyckas hantera riskerna på ett bra sätt. Han var en av de som tidigt var ute och varnade för det här och förklarade på ett tydligt sätt. Så det är ett gott tips. Nästa fredag så har vi en annan professor på besök, Johan Fri Sammar från Luleå tekniska universitet. Och då kommer jag att diskutera hur man mäter innovation, vilket ju inte alltid är det lättaste. Men idag har vi då Kristine Maj på besök. Välkommen Kristine.
1: Tusen tack ska du ha. Det är det
0: Är du klar för dagen?
1: Det är jag absolut. Så... Jag har aldrig haft en dag bak mig, så ja, men det de mig väldigt till denna podcasten
0: med dig. Jag glömde ju säga att jag är i New York en månad och då får man ju ta hänsyn till tidsskillnaden. Så det är halv fem här, så vi hittar en tid som passar oss på. Tack. Tack för det. Så för de som inte känner Kristine, vem, vem är du?
1: Jag är... Professor vid Norges Handelsskola och forskar särskilt på strategiorganisation, men har de sista åren jobbat mycket med innovation och speciellt innovation i etablerade verksamheter.
0: Och hur kommer sig att ändrade vinkling in mot innovation i etablerade verksamheter?
1: Ja, det har, jag har väl egentligen ge äran till en kollega mig, inga Sten Stensöcker, som också har varit med och skrivit en bok. Samma Rune Bjerke och Ann-Kartin så har vi skrivit en bok om innovationskapacitet.
0: Just det, och Inger är också en tidigare gäst i denna podcast faktiskt. Så det finns mycket kompetens kring innovation på NHH, förstår jag, i det. Har det alltid varit ett intresse på NO eller har det kommit de senaste åren tror du?
1: Det har nog kommit mer de senaste åren. Och speciellt kanske innovation i etablerade verksamheter. Det har länge varit en fokus på det starta egen bedrift. Sen vi också ser att studenterna har blivit mycket mer intresserade i det de senaste åren. Men det är också att att det är väldigt innovation också i etablerade bedrifter- det är kanske ditt nyare fokus hos oss.
0: Och du har också en bakgrund som såg jag på din LinkedIn-profil som administrerande direktör för SSB. Kan det stämma? Ja,
1: det är riktigt. Både SSB och konkurranståsynet har jag varit i. Och lite bort i politik.
0: Det är inte så vanligt att folk ändrar så stort i sin karriär som du gör. från stora organisationer, till forskning, till politik och... hur kommer det sig?
1: Nej, det jag har jag ju med. Så fick en, en intresse, inte bara att sitta på avstånd och <tryck> eh, observera vad andra gör, men faktiskt eh, vara med och besluta. och nås. Det är jag faktiskt också som byrådsledarkandidat kandidat eh, i Bergen kommunen. Det är ju en stor verksamhet och så kommunen måste ju eh, innovera så det är en av de tingen jag har att jobba
0: Vill du säga för vilket parti eller ska vi inte nämna ja, det? det
1: ja det säger jag gärna, eh, det får för högre. Ja. Om vi ligger gott an så kryssar fingrarna för att det går bra men vi vet ju aldrig.
0: Ja, hur ser, ser mening meningsmålingen ut?
1: Nej, det ligger så eh, gott att 30 procent för mitt parti, och det måste ju se så bra.
0: Ja, det tycker jag. Så när kliver du in i det avängliga av valet då, kanske, om du kliver in i. Ja,
1: eh, lite av valet ja. och så följer jag också lite av <laughs> andra partier om de vill leka med oss. <laughs> ja,
0: just det. Så om de inte vill, eh, om det inte går bra i valet och ingen vill leka med dig så.
1: Ja, <laughs> det har Ja, det har man i positioner som måste jag och jobbar lättare och också skriver detta. kan jag. Ja.
0: Men du lämnar professorjobbet helt? Eh,
1: går i varje fall i permission i, i varje fall i fyra år. Ja. Mm. Ja,
0: okej. Spännande. Jag läste också att du gjorde, du skriver ju många bra inlägg i, i media. I morse läste jag om eh, samfunnsflokarna. Ja. Att eh, man behöver tänka bredare, inte sitta på sin tuva och tro att man vet allt bäst utan att man ska ha öppet sin för att få till de bästa lösningarna i stort sett. Kan du säga lite mer om det?
1: Ja, och det är ju lite också utifrån inspirationen av vad vi har satt i näringslivet och ju fler och fler virksomheter, för exempel inför shipping, säger att det detta karbonproblemet som vi har det klarar inte det hos sig själv det är, de är nött att ingå i samarbete och fra som tänka att de som är både stora konkurrenter att man måste ha dig på avlägstad avstånd så är man nog mycket större grad villig till att dela på kunskapen och så tänker sig ett såna uttraditionellt samarbete för att lösa de stora flokorna som vi har. Så vi ser där en mycket starkare välja på att dela. Och jag tror också att det kommer med den delningskulturen vi nu ser också fram bland särskilt de yngre generationerna.
0: Ja, och vilka är de stora flokorna? Och för de som inte känner begreppet svenska lyssnare också. Vad menar du? Ja, det?
1: på engelsk så kallar man det gärna för wicked problems. Mm -hmm. eh, det kan vara klimakriser, det kan vara eh, utfoskap eh, bland eh, ungdom. Eh, det kan vara äldrebergen som <går> jag tror alldeles värst att ha varit här. Det kan vara barn och Så här kan du på måttet bara välja. Eh, men det typiska flyktingkrisen, det typiska eh, floka som är vanskura. Eh, man kan pröva, men. Där är det inte några enkla lösningar på detta. Och man klarar inte att lösa det vid att sitta alene på sin tur. Nej.
0: Jag tror att politiken skulle må bra av att tydligen identifiera vilka problem man önskar att lösa i en mandatperiod. Jag har ofta tänkt på, jag vet inte om du känner till OKRs Objective Key Results som ett målstyrningsverktyg. Och föreslaget till en svensk... Ja, vår statsminister faktiskt att man skulle bruka det som ett sätt att styra politiken, vilket jag tror att hade fungerat ganska bra. Det är lite samma spår som, som du är inne på med samfunnsflokar, att se vilka problem som finns i samhället och, och ha som mål att lösa dem. Jag tror att det skulle funka inom politiken.
1: Ja, jag tror vi gott kunde ha äh, haft längre tankar äh, inför politik. Men eh, vi har också prövat i hvert fall i Norge målstyring en stund, och det är inte alltid att det fungerar eh, så gott Så vi måste på mot och använda det med lite eh, drulighet, tror jag. Eh, och det sista trenden är mycket för offentlig sektor är att adoptera mer tillitsbaserat ledelse och den av ledelse eh, som han egentligen har haft i näringslivet en lång stund. Så, vi kommer lite attar i offentlig sektor, men vi kommer.
0: Ja, men det låter hoppingivande. Och för min egen del så, så har jag precis slutat i Storbrann efter tio år. Och innan dess har jag eh, drivit ett eget företag. Och så är jag en period fram till första september. Eh, där jag sagt till mig själv att jag ska välja vilket eh, vilken idé jag ska jobba vidare med under ett års tid. då har som avsatt ett år av mitt liv. Till att försöka och starta ett eget sällskap. Och så har jag också en del idéer inom offentlig sektor. Men jag känner också en brist på motivation. För att det känns som att man inte är välkommen som entreprenör. På något sätt i de, både Sverige och Norge. För att vara ärlig. För att man på något sätt känner ett motstånd. Mycket drivet av att någon slags... Jag vet inte hur jag ska uttrycka, men förakt för vinst som är en viktig komponent i marknadsekonomin som jag ser. Och självklart ska man inte ta ut övervinster vinster och självklart så måste det regleras på ett bra sätt. Men man känner instinktivt när man är i en sån period. Man ser att jag inte känner, en... även om man har en motivation att verkligen vara med och lösa viktiga samfundsflokar så känns det som att man på något sätt inte är välkommen i offentlig sektor. Men det,
1: ja, nu alltså, känner jag den norske och inte så gott den svenska. Men det är faktiskt lite som forskel mellan höger och vänster sida i norsk politik. Och det är nog lite som dessvärre så att därför I Norge har vi haft nog en, en period där vår tjänar pengar har varit satt på som lite skiten kanske och inte så bra. Och eh visst är det otroligt synd för vi menar ju att eh, det att dra på alla goda krafter i samhället och inkludera ja, både ideella organisationer men också privat eh, privatnäringsliv är så viktigt. Eh netto följer de samhällsutvecklingen och vi har, ganske, vi har också erfarenhet från Värn där jag har lyss och gå in och styra på att innovationer som var utvecklat av privata aktörer det tas nog i bruk i oss och kommunen. Och den gången det blir utvecklat så var det som så en sån en så var det: Nej, nej, det ska vi inte ta i bruk av. Dette det nog var de privata aktörerna driva med. Men så går det nog och så modnes det, och så ser man att det var inget ganska god idé. Så vi tror ju att vi har det mångfaldet. Eh, och det vet vi ju från innovasjonslitteraturen, eh, att ett sådant mångfald vi kunna ge mig med innovation och det betyder ju att man ska konkurrera med varandra, man ska kanske konkurrera lite om vem som har bästa idéer. Så vi önskar ju i stor grad att öppna upp, och vi har ju också en äldre krisen som vi måste finna goda lösningar på, och jag tror inte vi klarar att finna det eh, om vi lukar oss in i en blickarboks, så jag tror jag tvärt emot att vi måste öppna oss upp. Och, och få massa idéer. Så Gustav, eh, hvis jag kommer till röra så önskar jag gärna hjärtligt vi
0: Får flytta till bergen då. Ja. Eh, ja, men det är intressant. Tror du att eh, jag kan också sakna politiker som inte kan liksom kliva fram och förklara hur exempelvis liksom marknadsökonomi funkar, varför till exempel vinst är viktig i privat näringsliv. Jag kan ju såklart liksom höja min lön och ha ett noll resultat, men då, det är ju dåligt för sällskapet. Så alltså. jag skulle sakna också att politiker gick fram och förklarade pedagogiskt hur saker och ting hänger ihop.
1: Ja, och det är ni enig med dig i. Och så ser vi ju också att väldigt många näringslivsbetrifter de önskar att vara med och lösa samfunnsbrukande. är verkligen så att det är ju sked no, runt sustainability och bärkaft de senaste åren som vi ser andra bedrifterna betydligt eh, och det samhällsengagemanget som bedrifterna har eh, syns vi vi ska på mått bara omfavna eh, och se att det är, kan hjälpa oss att lösa problem i offentlig offentliga sektorn.
0: Ja, men det det låter fantastiskt. Det handlar det här mycket om politik då. Det var ju inte tanken, men det var ju inte <laughs> <laughs> vad skulle du säga i dina mest vanskligaste frågor? Vilka är dina mest intressanta funn i din forskning inom innovation inom etablerade sällskaper Skulle du vilja säga. Är det någon här stora eh, metafunn som du har som har? Ja, eh, det är ju
1: inte så väldigt lätt, men vi kan, kan, kan svara eh, tre tänk tror jag. Ja. Um, det ena är att det är en enorm kraft i etablerade sällskapar, om de får till och in att innovera. Mm. Uh, man tänker ju gärna att det är i små, uh, i startups och sånt väldigt mycket innovation sker. Men ser vi på forskningen så är det ju väldigt mycket innovation som sker i de uh, stora etablerade sällskapen. Så när de får det till så har de en enorm kraft. Um, det andra jag ville säga är att det är väldigt många måter man kan organisera sig för att innovera på. Du kan välja att det blir en innovativ enhet inomhus, du kan välja att ingå ett partnerskap, du kan välja att ha samarbete med startups du kan välja totalt att transformera din egen organisation. Så det är måste olika typer av eh, lösningar för att komma till det eh, bli mer innovativ och vi ser ju att många verksamheter de brukar masser olika grepp för att göra det. Och det tredje jag ska se är att av många etablerade företag de startar och det ser ut som att de har ett brådsomt engagemang i början. De lägger ner resurser, Det är väldigt optimistiskt. De kommunicerar till hela verksamheten att här ska vi bli mer innovativ. Och så går det lite Och så går det lite senare. Och så kommer inte resultatet när man har tänkt. Det är då du trängar liksom att hänga in där för att virka få resultaten Så en ting är liksom att bygga upp den kapacitet för innovation. men det och liksom hålla trycket över tid det kräver lite mer stamina från både ledare och styre och stå liksom löpe ut och vänta på resultaten tror jag. jag.
0: tror att det kan hänga ihop med på tal om det sista att man Kanske inte riktigt förstår skillnaden om man, man kan ju dela in organisationer på olika sätt. Då, men ett sätt man brukar dela in innovation är inom exploit och explore. Där exploit handlar om inkrementella innovationer, små förbättringar som är essentiellt och livsnödvändigt. Och sen den andra delen som handlar om mer explorativ verksamhet. Och det har jag försökt att förklara under mina år när jag har jobbat med etablerade verksamheter att det är stor skillnad mellan de två delarna där det sista, mm. det mer explorativa det har ett helt annat tidsperspektiv, och andra arbetsmetodiker, andra sätt att mäta. Jag tror du att man förstår den där skillnaden i etablerade verksamheter?
1: Nej, jag tror ju det kan vara lite vanskeligt. Och vi ser ju också ofta att... Eh, den delen som är på mode den etablerade och, och den traditionella de syns ju det är när väldigt mer resurserna sattes bort det kanske är en sån nyby som ska få lov att innovera och få lov att få massa resurser och är de får mycket tid för de säger ofta att ja, men vi har ju också lust att innovera och varför har det inte tro på oss Eh, och av och till har du lite rätt. Eh, sant? Så jag tror på många mått att man må inte måste ta helt innovasjonslusten från de etablerade heller. Men för att komma liksom över i mer sån, eh, banebrytande och radikal innovation, så måste man nog göra kraftigare greppen än att göra de etablerte för att styra med det alena. Eh, då måste man kanske se det ut en eh, enhet eller jobba i partnerskap eller göra något mer radikalt. Och så
0: organisatorisk. Well, min slutsats också efter att ha jobbat i tio år i Metablete i sällskapen. Att det, man inom forskningen också pratar om ambidextrous organizations. Ett begrepp som du säkert känner till där man försöker få till både det här med explore och explore i samma organisation. Men att, att, det, kanske är, att det kanske är naivt att konstaterat efter tio år. att att få till det. Det kanske är bättre då att, att lägga det lite mer separat. explorativt. Det ska fortfarande hänga ihop såklart. Och man ska jobba med relevanta utfordringar och problem. Men att det kanske kräver att man lägger det lite separat.
1: Ja, och vi, vi har ju satt på detta också i, i äh, boken. Och, och något det intressant det är att vi ser att över tid så utvecklar detta sig väldigt forskjelligt. Så när man lager en liksom separat enhet så, är ju, så visar ju forskning att man ofta får ett, sånt, ett A- och B-lag där någon blir, får mer resurser och de blir helt i organisationen, mens de andra får sig väldigt negligerat Och den visar ju också att ledelsesmässigt så är det ganska krävande både för toppledelsen som ska ha bägge dessa enheten inomhus och kommunicera gott till Bägge två, eh, men också för eh, de som ska leda dessa innovativa enheten som på många mått var en sån gatekeeper eh, och inte la sig av eh, den etablerade organisationen, men faktiskt få lov att eh, beskytta eh, denna eller enheten. Um, men över tid så sker det ganska intressanta ting och då går det i lite olika uh, Någon eh, de integrerar dessa enheter tillbaka igen i existerande verksamhet när de har fått växa sig starka nog. Så vi ser att till med när den utvecklar för exempel ett nytt koncept så eh, blir den eh, där är den inte stark nog, men när de har fått utvecklas sig långt nog och kommit långt nog i konceptutvecklingen, och vi ser att det för exempel en för mediebranschen, sånt utveckling av eh, först eh, nattavisar, eh, mobil, eh, TV, då spinnar det ut, eh, då, då tar det som liksom ut den här och, och, och spinna ut i egen enhet. Och så när den har fått växa sig stark nog Ja, då kan den gå in i en existerande organisation för att ändra hela verksamheten. Och detta blev först gärna gjort när man hade det med papper och natt. sånt papper det ska liksom <laughs> ut. Och, men när den här är är lite starkare så kan den faktiskt vara med och så kan den bli dominerande på sikt. Så det är liksom en lösning att integrera det tillbaka. En annan lösning är ju och spinnade ut av bedriften, bygga upp något helt nytt. Och så ser man, ja ah, man hade kanske inte så starkt nytt av det i detta bedriärte, men detta är nog ganska värdefullt så detta spinner vi ut. Eh, så ser vi också, eh, noen de utvecklar kanske en ny form för koncept, eh, En bank vi studerade för exempel, har eh, utvecklat en mer sån nattbank och nett och då utvecklat på något ett ett nytt koncept eh, som de då att ha varit viktiga fler och fler tjänster på men de, de fortsätter att vara separata så det är ett det en unik att utveckla sig på och så har vi åtta andra som hur eh, den separata enheten att ha varit bevägats att bli mer facilitator för eh, innovation för det etablerade det liksom, hur hurdan jobbar man med innovation vad innovationsprocessen och så vidare så vi ser det som på sikt så utvecklar det sig i olika rättningar och det är ganska intressant att följa. Ja,
0: och där om man ser på etablerade sällskaper så känns det som att de följer varandra. Jag vet inte om det är konsulterna som kanske påverkar i viss grad. Det tror jag säkert. Men man såg ju en trend för kanske fem år sedan att många etablerade sällskap etablerade digitala avdelningar till exempel. Och samlade den digitala utvecklingen där och skapade kryssfunktionella team. Där man blandade ihop UX-are med IT-utvecklare och förrätningsutvecklare, data scientists och skapade agila team. Mm. Men mitt intryck är att man på något sätt förväxlade det på något sätt med innovation. Från mitt perspektiv så handlar det om ganska mycket inkrementell innovation. Och det är det många som sen har lyft tillbaka. Men sen så är en liten del av det. I Storbransk fall så hade vi en enhet som heter Nya förrättningsmöjligheter som har fem, sex personer. Och det är egentligen den som jag tycker är det mest intressanta. Inte den här stora digitala enheten. Men jag har märkt att många förväxlar det och tror kanske att den enheten var det som jobbade med det exploativa. Det är, det är väldigt
1: intressant och det, det är helt parallellt med den forskningen vi har satt. Vi har satt att den agile äh, tänkningen och de agile processerna äh, de är ju väldigt ofta tatt på kunderna och jobbar tatt med vad kunderna väl. Och när man jobbar med existerande kunder äh, så är det också ofta kanske det där de, de mest radikala idéerna kommer så så där är ju kommit ett, också ett nytt koncept som man kallar för art thinking så hvor man på något i mycket större grad tar inspiration från konstnärer och tänka hurdan är det de har sina processer när de utvecklar ett nytt ny konst och tanken där som är kontrasten från Uh, agile uh, processen är ju att uh, du är inte är så tätt på kunden att, att du får liksom du att trekka dig tillbaka och uh, tänka liksom med, med stora tankar uh, utan att ha det tryck från kunden hela tiden så ja, det är intressant hur de, uh, olika processer kanske leder fram till mer radikal innovation. Mm,
0: intressant du har också jobbat mycket med det man kallar för öppen innovation eh, och faden till det kanske var Henry, ska se om vi uttalar namnet korrekt här, Chesbro.
1: Ja, Chesbro. Mm.
0: Vem, vem var han och vad var det han jobbade med?
1: Alltså, han är ju en professor på Berkeley och Berkeley är ju ett av de mest innovativa miljön vi har inför innovationsforskning um, och det var ju inte så att verksamheten hade drivet med open innovation för, men han satte på måttet um, navn på ett fenomen och ett namn på behovet för verksamheter att öppna sig upp mot andra och så sett i, i eh, relation och eh, till det behov man har det kanske får raskare innov innovera för det är väl sånt att eh, innovationer går ju inte sent nå det går raskare och raskare och om eh, man då sitter bara isolerat i sin egen organisation ja där går det inte raskt nog så rättuset för att att han får upp tempoet, men också för att få fler idéer, eh, så var det hans anbefalning att man i mycket större grad sträcker ut armen till utvecklare, till investörer, till andra verksamheter egentligen till alla krafter i samfundet som eh, kan spela på lag i en innovationsprocess.
0: Mm. Och han arbetar väl, väl här tänkandet för ganska länge sedan, 20 år sedan eller sånt där. Kanske?
1: Mm. Mm, absolut.
0: Är det ännu mer aktuellt idag tycker du med digitaliseringen och det man kallar för API där man kan lättare liksom, koppla ihop tjänster mellan företag? Blir det ännu mer aktuellt idag tror du?
1: Ja, jag tror det blir ännu mer aktuellt både i förhållande till det vi diskuterade tidigare med alla dessa samfunnsfoken eller wicked problems och... Eh, som man inte kan lösa alena men också alltså teknologi har ju nog gett enorma möjligheter till det Och så har vi fått den generation som är vi mer van till koder och bitkoder och delara program Så det gör det också mycket enklare att samarbeta och tänka med GitHub och så så har vi liksom fått nya instrument att kunna dela på andra mått.
0: Och det är väl min erfarenhet också, Jag gillar det tänkandet och att en snabb väg för att få till saker var partnerskap med startups som verkligen var duktiga på en specifik sak. Där vi jobbar ganska mycket med och funkat bra till en viss gräns. För min erfarenhet är också att man på något sätt stoppar upp alldeles för tidigt. Man stoppar upp när man har skrivit ett avtal och kommit överens och kanske gått ut i marknadsfört det här samarbetet. Men då tycker jag oftast att man kanske har kommit 30 procent på vägen. Då. Men att många kanske tycker att då är man i mål. Att man inte betraktar det som interna produkter som för allt framtid måste kontinuerligt vidareutvecklas. Vad tänker du kring det? Är det någonting du har sett i din forskning också?
1: Ja, du har ju på en två to, to utfordringar i samarbete med startups, det är i vart fall två utfordringar um, och någon kollegor av mig har lagat en rapport på vi som de kallade Mind the Gap som uh, förklarte uh, utfordringarna som stora verksamheter har att jobba med startups som bland annat uh, sa att man har ofta helt olika tidsperspektiv um, ofta startups de har lite pengar och de har det väldigt travlt eh, men de etablerade bedriften har väldigt god tid eh, och ska kanske förankra det hos eh, väldigt många stakeholders och intressanta. Eh, och det är ofta också att eh, startups kan ha en liten, mo lite moden teknologi så, eh, och att vara i en faser och för de etablerade så kan det också vara ganska risikoförd och liksom på ett litet startup eh, som har kanske ett lite upprövt produkt. Så där är många vägar. Och så är det finna fram till det rätta startup. Och det vi ser det är ju att om man har startup-miljö eller startup communities, Så vill det ofta vara mycket mer effektivt. För de kan hjälpa en att finna fram till vilket startup är det som är riktigt för mig. För alla blir det lätt. Uh, att den letar efter de en nål i en högstök. Uh, och uh, jag, jag hör ju många etablerade sällskaper när vi spör vad den är fram. Nej, jag googlat uh, ja. Och jag tror inte det är en bästa måten att finna fram till rätt partner uh, på. Det är kanske det, men uh, där ska du liksom träffa, gott tänker jag. Så det där att finna några uh, processer som kanske knyts sig upp mot uh, någon startup men det tror jag tror är bra för att Äh, finna de rätta partnerna, och där kan också startupmiljöna beskydda startupen lite så att inte de etablerade inte stjeler äh, idéerna, äh, vilket startupen är, är väldigt rädd för. Och så när det gäller liksom, organisationen till den så är det ju fint att ha en sån gäng som är väldigt entusiastisk och har lust att samarbeta med startupen, men kan ha någon god förankring eh, och gott eierskap bak i organisationen så blir det lätt så att ni bara, bara hängne där och spänner och det blir inte ut av det. Och resultatet ser vi ofta att det så här eh och samarbetena det utvecklas mer till såna finansiella eh, uppköp att det för det man får inte något ut av eh, dessa startupen så men det här målbindelade mot eh, den etablerade organisationen var ganska stark
0: för att det ska lyckas. Mm. Det är, äh, intressant och du, du skrev ju ett intressant eh, inlägg, en krönika också, som jag tror du hade tittat en gäng i baksätet på. Ja. Var det lite de tankarna då?
1: Det var det. Och eh, gang i baksättare, det det kallas på engelska, är det back-end problem. Och där tänker man ju att man har en front-end där det står eh, den entusiastiska gängen som jobbar med externa partner och startups. Och eh, där har man en gang i baksättare eh, som utgör den här back eh, problem som inte är så entusiastiska, så alltså, följer att eh, vi vill ju själv inno innovera. De är redd för att de ska kunna kanbalisera det de har. Och att de ska liksom komma, att deras idéer blir, blir bärna. De är ofta att teknologien är för uh, umoden. Men de som liksom lyckas lite med det här de har gjort en ganska grundig jobb bakover systemet först. Och ut, liksom, vad är det olika pain points vi kan finna ut av. Vad är det de har behov för att följa? Eh, och eh, då ser vi att liksom, vi tar hänsyn till begge sidor, både startuppen och till den här gången i baksetet, Så ser vi att där blir det blir mycket mer för det man ofta har behov för är ju för den här eh, gången i fortsättet De måste ju på kompetansen till det mm. etablerade för att få en väl samarbete med startups. För det är ofta en kompetens de inte sätta på. De sitter kanske på finansiell kompetens, strategisk kompetens, men de sitter ofta inte på produktionskompetens, eller marknadsföringskompetens, eller skaleringskompetens som en startup har behov av för, för att verkligen lyckas.
0: Nej, nej, men jag är enig i det, och det har jag väl insett personligen. Efter några år att verkligen fokusera på vad som är problemen i organisationen och hjälpa organisationen med att identifiera vad är kundproblemen som vi försöker få löst här och även sällskapets problem som man önskar lösa. Och det kanske också varierar över tid, i dåliga tider kanske det är viktigt att lösa problem som man gör med kostnader till exempel och fokusera på det och få ner kostnaderna. Så det kan ju vara olika problem i olika tider också.
1: mycket Ickesamt, ja.
0: Det här är ett ganska nytt område, tror jag. Att etablerade sällskap undervärderar hur mycket tid som man behöver investera för att finna rätt partners. Eller vad tänker du där?
1: Ja, alltså jag tror att både för att finna rätt partners och kanske först finna framtid, alltså någon miljö särskilt om man går mot startups. Men det är nog av. Det är att få erfaring från partnerskap som, som är väldigt viktigt. Det går ju på alltså, inntektsmodeller, hur ska man utveckla det, vad är det man faktiskt har behov av vad slags typ av partnerskap är det man ska in i. Jag skrivit ett case om om... Lånbruksrobot <laughs> okay. som håller ett sällskap som håller på att utveckla Och där är ju frågan: Vad slags typ av partnerskap ska det ska de gå in mot de stora utrustningsproducenterna och utveckla det? För att det är en ganska sån generisk robot som kan eh hvor det kan monteras massa olika typer av utstyr. Och så ser vi de det att eh, ja, det är fint att flott det och gå som mot såna stora John Deere och dessa andra men de gick inte speciellt digitala.
0: <går>
1: och de har också lite stora <går> eh, Det driver också lite eh, stort utstyr så de är inte alltid så lätt att liksom finna det riktiga partnerskapsmodeller ett ungt eh, sällskap vill ju också ofta vara rädd för att ingå för tidlig partnerskap. För då vannar du ju ut väldigt mycket av eierskapet till grundarna, Och du kan mista lite dit på vägen. Och de mistar möjligheten till att verkligen vara med på en eventyrlig mm -hmm.
0: Du nämner också i, i dina inlägg någonting som du kallar för dödens dal. Mm -hmm. Vad är det?
1: Ja, dödens dal, det <laughs> Det är ju nettopp det här baksetet att äh, Och när man har denna ensidig ensidiga fokus på det här med dessa startup och i äh, hela den här i baksetet. Äh, och äh, också att kanske äh, den fronten det hängande äh, och de som liksom ska finnas i sina egna lösningar och inte ta i bruk etablerade så vi ser ju en av de för att etablerat sällskap att ska innovera ikring sant och kanske lager en sån enhet som ska samarbeta med startup eller en enbedex tror så flyttar liksom den att på sin helt egen köl och så får det inte den fakten på den etablerade organisation som den skulle ha. så den är inte med att transformera existerande, den blir bara hängen det som en egen ög på utsidan. Och då har man ju inte öppnat det man tänkte man ska öppna.
0: Och lösningen har du varit inne lite på men tre lösningar har du nämnt.
1: Ja, den ena lösningen är ju faktiskt att få till ett samarbete. Det är självförig mm. det bästa, hur man på äh, äh, fortsätter igen. De samarbetar både med startup och med i gjen, men de de fungerar på en måte som en part om de två och klarar att förhandla med bägge parter. Och så ser vi några exempel där denna fronten inte klarar att samarbeta med den etablerte organisationen. Och där de brukar egna folk att skala upp de idéer de har och där blir det ofta dyrt för de har gärna en dyrare kompetens eh, eh, och, och de är ofta ganska och välger att dyrre lösa steniga för att köpa på ett produktionsapparat som kan naturligtvis skalaera och den sista lösningen det är också att ge upp den gäng, interna gängen som de upplever som en gäng som är väldigt traditionell och bakstrevsk och heller välja andra partnare eh, externt till att skallera upp eh, innovationer med.
0: Om vi hoppar över till eh, AI så har det ju hänt eh, väldigt mycket under lång tid. Men det är verkligen accelererat sedan slutet av förra året. Eh, vad tänker du kring den senaste tidens utveckling? Ja,
1: alltså min egen sektor äh, blir ju, äh, på många måter truffet äh, av detta. Äh, och speciellt i nyaste utvecklingen inför AI, där man kan be check-pt skriva examensuppgifter och andra uppgavar och sånt. Så vi ser ju det, för det att vi har väldigt många unga människor som är studenter. Eh, och därmed får vi på något en måte naturlig press på oss till att måttet satt oss in i detta. <går> måste ha ett eh, förhåll eh, till det. Eh, så eh, jag vill ju se att eh, akademin är faktiskt ganska gott eh, troffat av detta. Och så, må Vi också att ha varit se hur eh, den förändrar detta våra eh, världagar. Vi kan ju tänka att eh, vi som gör med litteratursök och sånt. Vi kan få väldigt stor hjälp eh, av eh, nya verktyg. Så det, vi är på i en, en bransch där eh, vi ser att eh, detta har eh, stor betydning. Men väldigt mycket drevet att vi har många studenter som eh, åt rast eh, sätter sig in. Eh, i detta så eh, det är ju som liksom en etablerad bransch och vart mm. jag ser vård, vardag och undervisning ändra sig. Mm.
0: Ja, <skratt> spännande. Eh, om man ser på möjligheterna då, med AI om man tar akademia för exempel eller det du ska in i, offentlig sektor, politiken. vad Ser du några stora möjligheter som AI kan vara med att eh, lösa problemen på?
1: Ja, jag tror det är väldigt stora möjligheter. Och så det intressanta jag med nyare utvikling in för AI är att vi kanske ser att från att digitaliseringen kan ha startat de med lav utdannelse, väldigt rutinuppgifter och sånt, så ser vi ju att de nyaste in för AI är mer avancerat och kan också kunna över mer faglärt utan det som tidigare krävde och att vi kan ta över de eh sånt som för exempel advokater och advokatsamnektig som det att det ut olika domare och ska finna ut av det det kan du gott bruk detta tid men jag tror ju här är det nästan bara fantasin som äh, sätter begränsningar. Och frågan är bara hur mycket har du just till igång i gång? Äh, och vad innovativ kan du vara? Jag, jag tror att det kan äh, ge väldigt mycket möjligheter. Äh, men äh, jag vi kommer så väldigt, väldigt långt på att egentligen utforska äh, vilka möjligheter det ger. Och så är väl folk också lite skremt över... E, och så lite av de budgeterna äh, att det ger. Men äh, så jag tror det måt brukas förnuftigt.
0: Ja, det är intressant att äh, alla verkar verkligen eniga om att det kan utgöra ett stort hot. Alltifrån äh, forskare inom AI till ledare av de främsta AI-sällskapna. Sam Alltman för OpenAI har till och med varnat kongressen för att han vill själv att det här ska regleras. Elon Musk, eh, Nikolaj Tangen, et cetera, et cetera. alla <kör> ropar ju efter regleringar och eh, att inte släppa helt fritt i, samtidigt som man inte vill eh, förhindra möjligheterna och innovationskraften i en extremt balans. Hur, hur ska man lyckas med den tror du?
1: Ja så Ett. Jag tror ju, för exempel en för för, 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 för som jag också har jobbat till. Har till ett har ledd ett utvalg om kvinnohälsa och vi såg på en del av alltså när man utvecklar logaritmer för exempel för att kunna förutse en del sjukdomar och så vidare visst är forskningen är väldigt mycket baserad på män och det vi vet är att det är också baserat på hanmus och inte hundmus för hundmus de är hormonella och de är mm. allt gång mycket förstyrrliga. och då är ju faran när man utlikar detta på de data man har och visst de data man har stort sett data i varför är överväxt på en vit man så är det klart att då kan du få eh, också lite farliga produktioner ut det, där man bommar fundamentalt. Så vi måste vara väldigt var på de datorna som eh, det tränas på, eh, och se om det är liksom eh, goda nok eh, och eh, fångar upp... Eh, Eh, nog forskjeller i befolkningen. Då. Eh, men det ju fler forskjeller. Vi har ju mer data och ut, så detta är ju ett lite krävande problem. Också. Eh, och så vill vi ju gärna se in i dessa boksen, från datan går in och till det kommer ut med resultaten. Vi vet ju inte så mycket av vad som sker i dessa nätverkare som är mellan. Mm.
0: Och <coughs> har du... Eh... Någon erfarenhet av sällskaper det senaste halvåret alltså som har tagit i bruk AI i en större utsträckning har sett några tendenser. Om man om kan börja med min, mitt eget perspektiv så tycker jag att alla sällskap har ju börjat att se på AI förhoppningsvis. Och, men att man gärna ser på hur det kan förbättra existerande verksamhet, effektivisera processer och framförallt kundservice, här lågt hängande frukt som man kan effektivisera enormt. Men lite som med digitalisering, att man börjar med de delar som är relativt enkla men absolut nödvändiga. Men att man kanske drar sig lite för det här sista benet som handlar om nya möjligheter med digitaliseringen eller med AI. Att det som är digitalisering så känns som att man skjuter lite på det. Det tar vi, det tar vi sen. Ser du några sådana tendenser också?
1: Det tror jag absolut att man tänker att nu måste vi ta ett steg av gången, men äh, jag tror ju äh, att nog av det nya AI är så potent att äh, man kan kanske hoppa över några av de stegen och se vilka möjligheter äh, ger äh, detta. Och jag tror ju där en äh, för sån och sånt så är det ju med möjligheter för att effektivisera så Um, jag tänker man bara måste omfavna det men uh, ta det i bruk säkert med lite varsamhet och uh, så att det inte ger till de konsekvenser som vi inte önskar ja. och så går det ju väldigt fort det är ju något av det som och så jag har hört AI-forskare snacka om inte sant att uh, läring mellan oss människor det går ganska sakta så att jag ser något till dig och så uppfattar du kanske det mesta av det jag säger men inte helt och så ska du vidarefortälja det till någon som kanske känner nog av det du säger men inte helt så läring mellan människa går ganska sakta eh med dator när du puttar detta in i en datamaskin så går det fruktigt fort och följer fel dig på ett väldigt stora konsekvenser så det är nog med den här menneskegäringen. Det är nog en fördel att vi lärar lite och Det går i sakta i våra nätverk
0: och Jo, men faktiskt. Men det är intressant det du är inne på. Det, det är väl det man brukar kalla för leapfrog som i Afrika. Att man inte behöver bygga ut ett fast telefoninät utan det till en mobiltelefoni. Ja. Lite samma sak nu då kanske. Det är en ja. bra tänkning. Många saker man kan hoppa över då gå direkt på ai baserat sällskap. Då borde det också finnas goda möjligheter för nystartade sällskap att starta om från blanka ark med A, som, som AI-native på något sätt.
1: Det tänker jag och, och det vill nog vara en, en enorm krav eh, i startup som eh, börjar med detta och de de kan ju på måttet måte vara innovativt från eh, dag De har inte den bagagen som de etablerade har. Och de, har, de kan ansätta folk som, som kan detta på fingerspistande. Eh, men etablerade bedrifter har så måttes, sånt sån som mig. Eh, som kanske är så långt framme på eh, AI och ny teknologi. Men jag att göra det bästa med att läsa mig upp och, och pröva förstå. Men det syns det är ganska vanskligt
0: Ja, det är bara att använda det här bildgenereringsverktyget Mid Journey, jag vet inte om du har prövd det, men det är ganska komplicerat att komma igång. Man måste skaffa den här Discord-appen och sen så måste man lära sig att ställa promptarna, kommandorna på ett visst sätt. Det är inte helt lätt att få till, men när man väl får till det så är det helt amazing
1: Ja, och vi ska ju huska att den där maskinen som sätter på andra sidan, den är ju egentligen stoktum. Den måste ha helt helt precis kommando. Mm -hmm. eh, och det är ju sant? Det är ju en intressant sida verkligen, inte sant? Och om du då har färdigt det och tänker, ja, det är skönande självklart. Jag gör inte det. det är, kan inte tänka sig allt på den måten som där människor är, som trots att det är ett fantastiskt grektyck.
0: Nej men det är lite paradoxalt man säger att AI ska vara så otroligt smart men utan något perspektiv så är det otroligt dumt för det. Man behöver ja! ja! förklara ja! som en tvååring att så här skulle jag vilja ha det. Ja. Avslutningsvis då skulle du kunna summera tre goda råd till om vi börjar med etablerade sällskap som önskar lyckas med innovation. Ja, Eller, jag
1: tror ex? Ja. Nej, alltså jag tror det är viktigt viktigast det är radikal innovation du önskar. Så tror jag, och du inte har inte med så mycket innovation för så tror jag att det att tänka och skida ut en egen att det är en ganska god idé. Eh, och ge den helt andra rambetingelser än eh, den detta beräkta organisationen eh, har. Alla eh, går in i partnerskap med eh, andra innovativa verksamheter och så prövar få billigt smittet. Att kulturen blir smittet och att de klarar att ta det in i egen organisation. Så eh, det är att tänka så hur Vårdan sätter vi upp det och så. Må man ha ganska mycket modighet med att det tar tid uh, och detta kräver uh, resurser uh, och att man måste dagis i FN en ganska lång stund <laughs> i vänta av att få detta till så det tror jag är en viktig råd till etablerade bedrifter men det är många varje uh, fram
0: Och råd till den som startar från scratch då till startups, individer som önskar att... Ja, eh,
1: där är det ju att pröva att koppla sig på att eh, kanske bedrifter, det är ett bedräftat någon som kan skalering. Eh, vi ser ofta att det där eh, startups eh, fejlar, de har kanske en, en fantastisk idé, ett gott koncept. Men det manglar ofta marknadsförkt kompetenser finansiell kompetenser produktion kompetenser Det är detta man kan få för att etablera sällskap. men det kan vara lurigt liksom, att ha att ha nog goda kontrakter och sånt så att man söker för att inte det etablerade tar idén och att det försvinner utan att man får betalt för det.
0: Just. Väldigt eh, goda råd, de tackar vi för och eh, tack för ett väldigt eh, hyggligt och intressant givande samtal. Tack ska du ha. Så får jag önska dig lycka till i eh, valkampen och din eh, nya inriktning på karriären.
1: Tusen tack ska du ha. Det är jag mig och jag ska ta med mig innovationstänkningen in i min nya jobb, det ska jag i alla fall lova.